0: Fala povo lindo, como é que tá vocês? Tudo bem? Uma ótima semana, ótima segunda-feira pra você que tá chegando aí, pra você que acompanha o nosso Falando Sério Podcast, bom demais ter a sua companhia aqui sempre conosco, batendo esse papo aqui com pessoas que com certeza tem coisas boas a contribuir com a gente, a compartilhar aqui conhecimento, é, experiência de vida e também os seus anseios e projetos futuros. E hoje eu tô com um jovem promissor aqui, o cara é jovem sim, o cara é bacharel em Direito, o cara está sempre inserido aí nas políticas públicas, o cara é hoje também é um servidor público e claro que vai bater um papo com a gente, falar aí dos seus projetos futuros aqui, da sua experiência de vida também, das suas andanças, das suas, é, dos seus envolvimentos. Eu estou falando dele aqui, esse jovem, gente boa, meu amigo, robson lima como é que tá você meu amigo robson lima conta pra gente aí como é que você tem passado nesses dias e como é que você tá nesse momento tudo bem contigo boa tarde
1: robson boa tarde morivaldo é, eu que agradeço pelo espaço aqui estrutura bacana né falando sério podcast fiz até o convite a galera das redes sociais aí do instagram facebook whatsapp que acompanha os status aí, os stories, para acompanhar também, se inscrever no YouTube, né? Falando Isso aí, certo. se inscrever
0: no canal. Que, inclusive, Robson, aproveitar que você puxou o assunto aí, nós estamos chegando já a 20 mil inscritos e nos 20 mil a gente tem uma parceria aí com o Chalé Suíço, da minha amiga Júcia Andrade, ali em Arembep, né? Que é uma pousada aconchegante com arquitetura europeia e é o conforto total. E a gente vai estar sorteando aqui quando bater os 20 mil inscritos, vamos fazer o sorteio para um casal ter direito aí a uma noite maravilhosa no chalé suíço, com direito a café da manhã e tudo mais. Vai ser top demais, viu? Então. Fique atento, fique ligado, se inscreva em nosso canal Falando Sério Podcast e também nos siga é, no nosso Instagram, tá bom? Que o sorteio vai ser lá no Instagram, mas claro, o requisito para você participar é estar inscrito no canal e também ser seguidor do nosso Instagram e do Chalé Suíço. Claro que em breve a gente vai lançar o card aí, é, passando todas as regras para você poder participar e quem sabe ganhar aí, né? Para passar essa noite com seu amor, curtindo, e dizer, foi um presente do Falando Sério e do Chalé Suíço. Então, Robson, como é que tá você, cara? Tá bem?
1: Tudo na paz de Deus, agradecer a Deus por tá vivo, né? Por ter essa bênção de... É motivo de agradecer, né? Porque nos é. últimos tempos, muita
0: gente partiu, inclusive muitos
1: jovens. Verdade, tô vacinado, né? Já, já vacinei a primeira. Já tomou as
0: duas a, ou tomou a dose
1: única? A primeira. Tomou a, a primeira. A Pfizer. A esperando Pfizer. Esperando setembro agora pra segunda, a segunda Bom, dose. Olha aí.
0: <risos> eu também, é, é, mês que vem vou tomar a segunda dose também.
1: É, então agradecer a Deus, Morivaldo, é uma pandemia mundial, uma questão difícil para as famílias, né? Terrível. Então, me solidarizar também com as famílias que perderam seus entes. Eu perdi amigos, amigas, é uma situação muito difícil, mas graças a Deus estou bem e desejar a todos aí que daqui para frente as coisas melhorem, essas vacinas avancem mais ainda, né? Do que Eu acho tá...
0: que sobre essa pandemia o pior já passou, né? Acho que é. agora as coisas têm amenizado e, e, e tá dando resultado às vacinações aí. O pessoal que está sendo vacinado, graças a Deus, tá tendo um resultado muito bom. Teve casos, né, Robson, de pessoas que virou aí, mais uma vez, foi contaminado, mas é pouquíssimos, né? o um índice bem pequeno sobre isso. Inclusive, já entrevistei aqui o nosso secretário de saúde, acho que tá na hora de a gente trazer ele novamente aqui para falar também sobre isso. Verdade. O nível é, geral e principalmente aqui de Camaçari. É interessante isso. Mas você está agora se sentindo mais à vontade, porque o povo estava num né, pânico, no medo, essa questão aí. E, que fato, é é bom as pessoas também não achar que isso é normal e viver uma vida aí de qualquer forma. Tem que ter uma, hoje um, um novo normal, né? É Tem verdade. Que ter os
1: cuidados. Morivaldo, eu, eu tô super tranquilo. Né? Muito embora a gente vacinado a gente fica muito mais tranquilo ainda e mas naquele primeiro momento eh, pandemia lockdown fechamento a, pesquisa sobre vacina e a gente fica nessa nessa dúvida né nessa incerteza na verdade até os profissionais cientistas eh, organização mundial de saúde né? todo mundo perdido é mas...
0: porque foi todos pegos de surpresa é verdade é algo novo e, e que a gente sempre vê nos comentários aí tudo que Várias doenças que foram radicalizadas por virtude da vacina, por virtude da ciência, mas só que muitas delas durou aí 8, 10, 12, 15, 20 anos, né? Para descobrir de fato é, é, a ser eficaz. E não, e agora a gente não teve esse tempo. É verdade. Tem que ser, meu irmão. Um emergente mesmo, tem que ser em cima. Mas graças a Deus que hoje também a gente vive uma outra realidade na questão da tecnologia a ciência está muito mais avançada. Então. Eu creio, né? Que agora está surgindo agora, que dezenas já de, de marcas de vacina é, contra o Covid. Mas que bom que as que estão aí no mercado, a, a, maior, a grande maioria, é, obteve é, resultado positivo. Isso é muito bom.
1: É isso, Morivaldo. Eu queria até pedir fazer um chamamento público aqui do Falando Sério Podcast, para que as pessoas procurem é, as informações com a prefeitura, no Instagram da prefeitura, é, que tem a programação, se vacinem. É, aproveita esse, essa oportunidade né, de garantir a saúde e sobretudo as pessoas da segunda dose, que as pessoas não estão indo. Salvador, a prefeitura de Salvador está com uma campanha publicitária convidando as pessoas para tomar a segunda dose. É, tem estudos aí com essa variante da Delta aí que eles até estão pensando em criar uma terceira dose para a Coronavac, enfim. É fato. É complicado.
0: É triste, né? Porque as pessoas né, não estão levando a sério. Não é. quero aqui generalizar, mas uma boa parte né, da população, eu mesmo, hoje eu mesmo conversei com, com uma pessoa aqui em Camaçari, e ela falou que disse que ia me arrependi de ter tomado. Eu falei, como assim? Quantas pessoas que é, estão que tá clamando o tempo todo, precisando de tomar vacina, você teve a oportunidade de tomar a primeira dose e disse que está arrependido. Você, se ela está falando que está arrependida de ter tomado a primeira dose, significa que a segunda ela vai fazer, vai fazer a mínima questão de ir lá tomar. Né? É isso verdade. é triste, é a realidade.
1: É, mas eu, eu, vejo, eu vejo como motivo também de alegria é, a Camaçari salvo engano, hoje 32 anos. Salva, 31. 31, né? 31. Salvador está na casa dos 20, 26. 26. Então, tem avançado, graças é a Deus. Isso é bom. Vamos voltar ao comércio, é, é, a indústria, os empregos, a economia girar. Acho que isso é importante. Muita gente é, passando necessidade, independente do auxílio emergencial do governo federal dos programas sociais dos municípios, né? Cada município tem programa social. Parabenizar, inclusive, o prefeito Alinaldo aqui, que tem diversos programas sociais e que, na maioria das vezes, as pessoas não têm formação, não procuram os CRAs, né? A Secretaria de Ação Social. Mas o, o município tem... Eu vi uma postagem hoje do Mais Pescas, que é do secretário de Agricultura lá da costa. Então, tem diversos programas sociais. O governo federal, com auxílio emergencial, e as pessoas estão passando necessidade. Então, na situação de desemprego, a gente viu o comércio fechado, complicadíssimo. Eu, por exemplo, discordava da forma que o governador tratava a questão do fechamento do comércio. Eu acho que deveria abrir, mas com controle, com controle de fluxo de pessoas. É, não é, dizer assim, fechou e. As
0: restrições foi um pouco equivocada, né? foi muito desnecessário. É. Fechar total, lockdown, eu acho que não era necessário isso. Exatamente. Claro que deveria ter né, uma educação maior, tanto com os empresários, vamos dizer assim, do comércio em geral. Né? E também dos consumidores Tinha que ter um, uma regra também é. Mas não tão radical assim De fechar total Essa questão de fica em casa, ficar em casa, se tranca em casa
1: Morra em casa, isso aí é triste Imagine, Morivaldo, eu fazer aqui Uma, uma comparação é, Enquanto um comerciante do bairro Ou aqui no centro do ramo alimentício Teve que fechar as portas Por, por conta do decreto do governador é, A loja americana Americanas estava aberta Quer dizer, a loja da Americanas é, ela, ela é do ramo alimentício, né? Ela não é só produtos eletrônicos. Ficou aberto o tempo todo na pandemia. Resumindo, tinha o controle lá de entrada de, de, de consumidor, álcool em gel, controle de temperatura, segurança, né, para manter a distância em alguns corredores. E manteve. Abriu nos shoppings. Quando os shoppings fechava elas fechavam a loja, mas, por exemplo, a loja aqui no centro, na Praça Brantes, estava aberta. Então, meu pensamento é assim: eu penso na saúde, mas penso também nas pessoas, no comércio. As pessoas trabalham no comércio. Então, o um emprego é, é que leva o sustento para suas casas. Então, acho que algumas regras que foram impostas pelo governador é, foram um pouco pesadas. Restringir festa, restringir grandes aglomerações, eu concordo. Isso aí é, a gente te, tinha que ter feito e foi bem feito. Eu não tenho dúvida disso. Praias, aglomerações e algumas é, situações.
0: Tinha que, tinha que ter um limite aí, né? É. Mas em termos de trabalho, velho, é, é você complicado. Não, você
1: não tem, Morivaldo, servidor suficiente para controlar, por exemplo, uma praia aberta, né? Tem que ter um, um contingente significativo. Mesmo
0: porque a praia é aberta, né? Não tem, não tem porteira. É. Apesar
1: de que acho que teve
0: lugares aí que até colocaram algumas barreiras aí e tudo, né? Mas não teve como conter, de fato, a população. Teve gente que...
1: Exato. Aí você, por exemplo, é o, o comerciante que trabalha na área de serviço, é, trabalha com manutenção de ar-condicionado, tem que fechar sua loja, que vende os produtos de ar-condicionado, é, e trabalha com serviço, então tem uma limitação de consumidor no balcão. Quer dizer, não, não tinha muito critério as coisas.
0: É, foi meio que bagunçado, mas é como eu falei, até mesmo com que a questão também da vacina, foi tudo muito novo, foi, todo mundo pegou de surpresa, não tinha expertise, não tinha experiência é. é, para um momento tão trágico de fato, né que foi uma tragédia total e que não foi apenas... Porque quando você vê algo que se resolve aqui no Brasil, o pessoal começa até a pegar exemplo lá dos Estados Unidos, pega o exemplo da Europa e tudo, só que o mundo inteiro, foi um mundo inteiro. estava perdido aí não Exato. adianta dizer, penso, ah, porque a Europa é mais preparada, o que aconteceu na Itália? né, foi, é. foi um dos primeiros lugares que teve a maior nível de mortalidade assim, em massa né, então não, não foi questão que é só aqui no Brasil foi o um mundo, cara, então todos pegos de surpresa, Verdade. e que bom que a gente, né, fomos pegos de surpresa mas a gente sobreviveu até aqui que infelizmente teve pessoas que não estão tá aqui mais para contar a história, para é contar verdade. experiência, né? Que viveu desde, vamos dizer, fevereiro já, né? Fevereiro que começou aqui no Brasil, fevereiro de 2020. Então foi um momento difícil. Claro que eu sempre estou aqui em alerta também, Robson, porque as pessoas estão tá, tá vivendo parecendo que não existe mais a pandemia acabou, mas não. Tá na casa aí ainda dos seus 300, 400 mil mortes aí em 24 horas. Então tá ainda em evidência. Então ter cuidado, tomar vacina é. e se cuidar, que é bom. Eu não sei porque a gente já entrou logo direto nesse assunto, né? Porque você falou que tá vacinado, tá feliz, isso é bom. E às vezes até eu evito um pouco de ficar falando muito aqui, mas até que a gente nunca mais tinha falado, foi bom a gente falar sobre esse assunto aqui agora. Verdade. <risos> foi eu bom.
1: Fal... Eu falei, Morivaldo, porque a gente passou é, em torno de dois anos, né? Tudo fechado. A gente sai de um momento é, onde as pessoas, inclusive, é, tem pessoas com depressão dentro de casa, é, meus filhos voltaram a estudar agora Você tem dois filhos, Robson? Dois filhos, Matheus e Sofia
0: Eu pensei que você tinha só um, um menino é, Matheus vai fazer 11 anos em dezembro e Sofia tem 7 já Rapaz, o tempo passa voando, cara Isso É verdade Eu conheci Robs quando ainda não tinha filho nenhum Verdade. Agora o já tem dois A família verdade. cresceu aí cresceu. Teve que estender as tendas aí Cresceu Verdade E aí, cara, a experiência ontem, que foi o dia dos pais Como foi pra você? Como é que tem sido? essa experiência de, de pai.
1: Ah, muito legal, Morivaldo. A gente traz é, esse sentimento do nosso pai, né, da nossa concepção de família e estar com meus filhos vivo e aproveitando o dia é perfeito. É a alegria de das crianças. Eu tenho duas crianças ainda, né? Então foi maravilhoso. O dia foi deles ontem, não foi nem meu. <risos> Reservei para eles e só alegria. Graças a Deus. Se queria é desejar até um feliz dia dos pais a todos os ouvintes aí do, do, falando sério podcast, né?
0: Inclusive o pessoal que tá participando aí, né? Quem tá chegando pela primeira vez já se inscreve no canal aí e também pode fazer aqui perguntas, né? para nosso convidado aqui, nosso amigo Robson Lima. Robson Lima, você pode ver que no sotaque, Robson tem um sotaque aí meio pernambucano. Eu me lembro que você nasceu lá, né, Depois do Rio São Francisco, em Pernambuco, mas há muitos anos que você vive aqui em Camaçaria. Chegou em Camaçaria com quantos anos, Robson?
1: Morivaldo, eu cheguei em Camaçari, recém-nascido, três meses. Três meses, cara? É, sou filho de um servidor público, oficial de justiça. É, meu pai reside em Pernambuco, na cidade que é divisa com Paulo Afonso. É a cidade da minha mãe. Minha mãe é dona de casa, né?
0: Belém de São Francisco. É, Petrolândia. É, é, Petrolândia mesmo. Belém fica depois ou antes? Depois. Fica depois, né? Já depois. fica já perto ali de... de... Floresta. Floresta, depois tem Orocó. Isso, isso. Cabrobó. É. Fica mais perto, na verdade, de Cabrobó, Orocó, Santa Maria do Boa Conhece aquela região ali, viu?
1: Isso, e Floresta, inclusive, foi inspiração para Luiz Gonzaga é, compor aquela música, Riacho do Navio, né?
0: Riacho do Navio. É, Que bacana. O programa aqui também é cultura. Viu?
1: E aí, o que acontece? É, meus pais se separaram... Em seguida, nós viemos para Camaçari, né? Camaçari nós viemos encontrar a minha avó, que já estava aqui com o meu tio. Veio para a construção do Polo Petroquímico na década de 80. E aí meu tio já tinha se formado em agrimensura, tinha uma empresa de topografia. Iniciou uma empresa no início da construção do polo. E em seguida já teve um contratozinho com a Copenia, antiga Copenha. Esse tio que você fala é Ivanildo.
0: Ivanildo, é. inclusive eu tinha um programa no rádio lá e ele era ouvinte nosso fã. Mandar um abração para Ivanilda aí. Se ele não estiver tá assistindo agora ao vivo, ele deve assistir depois. Não, o pai
1: de baixinha, de Natália. Isso. É. E aí nós viemos para cá, vim morar com minha avó, minha mãe, meus tios. Meu tio casou. Estou no empresário em Camaçari. É, e se aposentou, né? Tem, acho que acredito que tem cinco anos que se aposentou. E hoje meu primo segue a, a, com a empresa aí, também engenheiro agremessor. E com isso nós viemos. Aí, quando meu tio casou, nós fomos morar no Mangueiral. Eu, inclusive, ainda recém-nascido, questão de meses. E do Mangueiral seguimos até o dia de hoje. Que legal,
0: cara. E essa história aqui, Robson, que eu sempre falo, né, Que se repete. Muita, muita gente que chegou aqui acompanhando seus pais para trabalhar na implantação é, do polo petroquímico. E aqui ficou, aqui, cresceu, aqui, estudou e aqui formou família, laços. E hoje. Você hoje totalmente envolvido nas questões políticas também, não só aqui em Camaçaria, mas você também já tem até uma, um envolvimento em termos de Estado. É. E Acho que para entrar nessa, nesse papo aqui de política, você já foi candidato a deputado estadual. Qual foi o ano? 2006. 2006. Foi que até então, naquele tempo, ali 2006, você fazia parte ainda né, de, uma, de uma coligação de esquerda. E hoje você está num partido aí de direita, tá? Em gestão hoje de direita. Como foi essa essa transição aí, Robson? Fala para gente.
1: Oi, Morivaldo. É, eu costumo dizer o seguinte. Eu gosto de personalizar é, as discussões políticas. É, eu acredito nas pessoas. Inclusive, até ouvindo uma entrevista de um grande político nacional e ele ficou um pouco estressado com os processos eleitorais, com a reforma política totalmente é, arcaica, né? É. Antigo, as regras eleitorais, as pessoas não entendem como é que um vereador que tem mais voto é, perde para
0: um que tem menos voto. Eu sempre falo aqui que eu acho que isso não é democracia. para mim, democracia é, é, é... Se a gente mora aqui num território geográfico de Camaçaria, hoje tem quantos mil eleitores? Você sabe informar? essa Quantos tem, não? Olha a Chega cama... a, a mais de... Já chega já a 100 mil eleitores? Tem mais de 100 mil eleitores.
1: Tem mais 100 mil eleitores. É, então é uma alegria muito grande é, ter participado da política. Eu queria até fa falar um pouco a você, Morivaldo, como foi. Na verdade, é, por incrível que pareça, é engraçado, eu comecei a me impressionar em 1992 com o show míssil. Você ia para
0: os eventos ver o um discurso lá dos políticos e você disse, é isso que eu quero? Não, primeiramente,
1: <risos> primeiramente foi banda, pode crer. Mas você gostava das festas. Isso. Aí, eu, é. criança, teve um comício do então candidato Fransu, que era de Tude É. tudo lançou, se não me engano, era o número 14, era o PTB. E esse comício foi no Mangueiral. E eu fui com, com a família, até uma festa para o bairro, né? Tem uma banda tocando, aí iniciava o show, no meio parava. Os políticos faziam o discurso e no final...
0: O show continuava.
1: Continuava. E eu gostei, mas era muito criança. E a vida foi continuando. E no ano seguinte, tem a eleição para deputado, em 94. É, eu pedi para minha mãe me levar na Praça Brantes, que eu era criança também. Então tinha dois palanques na praça. E eu gostei. E por aí foi, em 98. É, eu já fui sozinho com os amigos. Me lembro que, o, que os candidatos eram Caetano, pelo PSTB. Na já fita, que ano aí? 98, se eu não me engano.
0: Então você virou, então, um, aquele cara participante ali dos comícios. ali, Mas até então você não tinha nenhum partido político. Você não, ia pra festa. Era uma criança. Uma, ali a festa. Totalmente uma criança. É. Só que. Mas no... hoje as crianças de hoje, meu irmão, já tem aí, né? Que é, que é vamos dizer assim, hoje que pela, o pessoal que segue Lula é os que segue Bolsonaro. Você vê crianças aí já falando de política, já defendendo o nome de pessoa, partido. É verdade. <risos> Naquele tempo não tinha essa malícia tanto não assim, tinha, não? Não tinha,
1: Morivaldo, né? no intervalo, depois que começava o discurso político. Os amigos se dispersavam. E eu ficava atento. E me chamavam de chato, de muito sério e tal. Ficava atento aos discursos, porque eu me impressionava com a entonação das vozes. Sempre gostei da, de ouvir vocês na, na rádio. Inclusive, quero parabenizar mais uma vez. Você é empreendedor em Camassarina. Né? O podcast é novidade, é, é coisa nova.
0: <risos> a gente chegou aí ano passado e estamos aí segurando a onda até aí, né? Vamos ver o que é que dá.
1: É, rapaz, eu gostava de ouvir aquelas vozes. Eu, aí comecei a compreender os discursos. Né, achava muito bacana, eleição estadual é uma eleição é, muito qualificada né você recebe pessoas do estado para vir fazer aqueles, aqueles discursos então eu já ouvi discurso de, de Valdir Pires aqui, outras figuras, Benito Gama nesse 98 é, Caetano com a candidatura no palanque na frente da Igreja Batista e é o de, candidato também a deputado é, na frente do antigo Banco Real hoje Santander, salvo engano, na Praça Brantes, ali do lado da, na Praça Brandes ali próximo do, do pessoal da da, dos artesanato e tal e aí eu fui em um e fui no outro, para ouvir todos os discursos. <risos> e é, gente experiente, né? Eu já era é, formado em administração, já tinha ocupado cargos importantes, era vice-prefeito, foi secretário de infraestrutura, tinha tudo de prefeito, Caetano tinha sido prefeito, é, tinha gente importante, e aí foi desenrolando. Passado 98, é, aí eu já comecei a me envolver, além da comunidade onde eu morava, no Angueiral. É, também na escola, na escola Helena Celestine de Magalhães, no Gravatar. É. Que as pessoas não sabem, é, o Helena era o maior colégio eleitoral da cidade. Não sei se continua, não tenho essas informações precisas. e lá no... Eu acho que
0: acho que agora não é mais, acho que só perde, na verdade, para. Acho que aqui, em termos de sede, acho que o Mascarinhas. Hoje acho que é o maior, não. Não é. tenho certeza, não, mas, mas eu sei dessa história do Helena de fato.
1: E aí comecei a trabalhar.. É... Já criança, comecei a trabalhar com os meus tios. Trabalhei com Monteiro, alto Grande amigo, mandou um abraço para ele. E novinho, comecei a me envolver na comunidade, nos tempos vagos. Estudar, quando eu comecei a trabalhar com Monteiro, eu estu, comece, passei a estudar à noite. Pedi autorização à diretora, minha mãe foi à escola, pedi. E lá foi uma grande surpresa, porque eu tive acesso a alguns professores que eram, de forma é, bem singela, experientíssimos na, na questão política, né? Até o saudoso Raimundo Pinheiro, conheci, tive a honra de conhecer.
0: Raimundo Pinheiro era um cara que tinha uma história de conhecimento, é, é, na, na, vamos dizer assim, um âmbito político muito grande. Isso. Que inclusive, né, o pessoal conta até hoje que ele seria o escolhido para substituir Caetano com a morte dele, acabou entrando a Demar Delgado.
1: Verdade, Pinheiro, Pinheiro ocupou um espaço na política maçaria significativo, né? É, na professor época de Humberto. Era... E Simara Heller, ele que foi deputado federal, ele, ele foi secretário do município, foi vereador, era professor, comerciante também, uma figura muito conhecida, conhecida da minha família, encontrei na escola. E lá comecei a indagar, a, a tirar algumas dúvidas em relações a, aos líderes políticos na época, e sempre... Discordando, sempre procurando saber por quê. Né? As pessoas falavam que a administração de Caetano tinha sido muito ruim e ele seguidor de Caetano. E aí começava. Isso sempre nos intervalos das aulas, né? E comecei. Aí comecei a me envolver um pouco mais com o bairro. Tinha um grande amigo lá, Nilton, vou mandar um abraço para ele, Nilton. Hernani, foi assessor de diversos vereadores aqui. E aí a gente começou a fazer um trabalho no bairro, foi bacana também. Em seguida veio a eleição, Morivaldo, 2000 é, o então candidato Tudy ganha as eleições. É, e eu tive uma participação porque eu conhecia Batista, saudoso Batista, amigo que eu perdi no Covid agora também. E a convite de Batista foi apoiar o filho dele, Pial de se Batista. que Batista. você fala, Batista
0: era um era cara que tinha som também. Ele, que era, ele era um coordenador da, da campanha de, de, de Tud? De tudo.
1: sempre foi a pessoa principal de tudo. Sempre foi o principal coordenador. Ele
0: não sabia da, da, do falecimento de Batista, não? Foi,
1: Batista foi embora. Pô, que triste, é, muito cara. Muito pesado. É, eu, eu lembro né? de
0: Batista através de Joetson, de, Joet, de Nê. E, de fato, tinha
1: uma ligação mesmo aí. Verdade. E... Mandar até um abraço pra família, né? Eu fiquei muito triste, mas é essas questões, né? Aí, lembrar dele com alegria, que é o que a gente pode fazer. Aí, Batista me convidou pra campanha, fui pra campanha. É... E lá, a gente começa a observar aquelas questões. Pra mim, era muito empolgante. O misses também, de novo. As faixas, o pessoal com as camisas, aquelas caminhadas, carreatas, era um negócio bacana. Eu gostava dessa, desse negócio.
0: Esse, esse formato aí era sensacional.
1: Era. Só que as pessoas corrigiram esse detalhe na legislação eleitoral, justamente porque os candidatos que tinham poder econômico tinham uma certa vantagem. Estava sempre à frente, né? Eu lembro que tu de prefeito, o comício de tudo aqui era com os com banana. <risos>
0: e o outro botava um trio, um, não desmerecendo, né? Um trio é. de, de, de nordestino, mas não tinha condição. É. E era, era um, um grupo que tinha aí, de fato, hoje, para ter. Né? A, a, aquela multidão que acompanha até hoje, na verdade, as pessoas não valorizam valorizam é os grandes nomes da mídia
1: e hoje tem até é, é, uma facilidade porque tem recursos públicos né é. você poderia até limitar e dizer você faz um comício por campanha e fazer uma grande festa, mas enfim era bacana, e aí com essa experiência dessa candidatura através de Batista a gente apoiou tudo é, no ano seguinte em 2001, foi tudo muito rápido é, esse meu amigo Nilton me convidou para fazer um trabalho de informática numa fundação da saudosa também, ex-vereadora, doutora Eugênia. E lá nessa fundação eu fui fazer toda a parte de informática, e já trabalhava com informática, e fui dar aula no curso de informática da fundação, no POC 2. É. E lá seguimos, é, doutora Eugênia... Figura fantástica, ela tinha um consultório do lado, é tanta história. Depois eu vou marcar um dia pra contar você. <risos> e o Doutor Eugênia era o típico, típico político é, humorista, né? Ela fazia da vida dela um humor, mas com. Inclusive nos atendimentos, tem algumas histórias interessantes. Mas seguimos, e isso foi por volta de 2002, por aí, a gente seguiu com o Doutor Eugênia, depois. Eu tive a, 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 um convite para trabalhar é, com georreferenciamento com o meu tio, no interior também de Pernambuco, depois de Petrolina. Fui lá, passei um tempo, em torno de quatro meses, retornei. E aí, é, em seguida, é, eu gostava muito de Helder, né pessoalmente, do estilo dele, do jeito dele de falar a verdade. E aí você
0: está falando já quando o Helder sumiu em 2002, que, que é, Tude foi... Eleito deputado estadual, né? Que Helder era vice de Tude e Tudia, é Helder assumiu aqui em
1: 2002. Exato. E Helder sempre gostou da juventude, né? Sempre gostou das pessoas jovens. E, então eu procurei Helder. É, eu tinha tido contato com ele, antes com o doutor Eugênio, com Tude, todo mundo. Procurei. E fui trabalhar com o Helder. Né? Trabalhei com o é, na administração municipal. É, caminhamos juntos. Foi uma, uma experiência bacana. Em seguida, teve uns rompimentos do grupo e a gente acabou perdendo a eleição para Caetano.
0: 2004.
1: É, exatamente. Perdemos a eleição. E aí, em 2005, Caetano assume. É, eu iniciei é, esse projeto. Comecei a procurar partido. Eu queria ser candidato, de alguma forma. Eu tinha visto vários candidatos <risos> serem candidatos e, para mim, era um motivo de, de, de muita alegria. Já falava em reuniões... Né? Nos bastidores, em casas é... Enfim, eu acho que foi até uma questão de dom Também, né? E aí Não tinha vergonha de falar em público, lugar nenhum Então comecei a procurar Partidos, e comecei a procurar partidos De grandes figuras é... Eu tomei a iniciativa para procurar Benito Gama E... Na cara, Benito Gama... PTB Mercedes... Foi, PTB Na cara me falou Sem nem pensar Em uma vírgula, que quem... Quem quem era o líder do partido aqui era Valdir Freitas.
0: Eu acho que até hoje, né?
1: Não, o Valdir. Ah, não, mais. O Valdir tá sem partido, você é só secretário é, agora.
0: Que aí depois. É, o PTB aqui eu não sei nem como é que tá agora mais, né?
1: Né? Eu também não sei. Eu... É, porque
0: antes tava Zé do Pão, Zé do Pão agora tá no, no PSDB. Sim. É. É, não sei mais como é que tá.
1: E aí eu procurei grandes figuras. É, Benito disse que o líder era Valdir, que aqui as coisas ele que dialogava e tal. Em seguida fui procurar. Inclusive, Benito estava na CODETU com o João Henrique, era, era diretor-presidente da CODETU que era uma empresa de turismo em Salvador. Hum. Fez um trabalho também muito bacana em Salvador. Um grande político, viu? Me recebeu super bem, a gente bateu um papo. Eu só estou resumindo aqui para a gente Para falar da
0: sua história aí, né? Do seu envolvimento político, como começou tudo aí.
1: Exato. Há, há, uma das conversas que eu tive, que eu achei assim, interessante, e... E acabei ficando também para minha história, gravando comigo, tô falando de bastidores mesmo. É. Eu fui procurar Gedel. Rapaz, Gedel é, tinha aqui, salvo engano, candidato que foi candidato comigo, Antônio Carlos Soares, que era vereador, ex-vereador. Então, é, eu marquei com o Pedro, que hoje é deputado estadual, era assessor dele, e fui conversar com o Gedel. E Gedel foi muito bem mais sucinto. Disse que eu era incógnita e que no partido dele não tinha espaço para incógnita. E o candidato aqui em Camassaria era é Antônio Carlos Soares. É. E eu acabei seguindo. Isso já era no PMDB? PMDB. E aí eu... Pô, se o pessoal não me quer nesse partido... Aí tem outro partido grande. Aí eu escolhi o PDT. Por quê? Eu tinha... Mandar até um abraço para Carlos, né? Daqui de Camarçaria, empresário. É irmão do, do deputado Roberto Carlos. Tinha uma certa relação com ele. Mas... É, eu admirava muito a forma que o PDT tratava a educação. É. E para mim era muito bacana isso. Procurei o presidente estadual, o deputado Severiano Alves, e a gente foi batendo um papo, e eu acabei saindo candidato pelo PDT.
0: Mas o interessante que você está falando de toda a sua história é que você ia procurar também já na, na esfera Estado, né? Ia procurar os grandes logo. Isso, inclusive... Porque, porque hoje não é mais assim, né? Hoje tem, né vamos dizer, que tem o, 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 o representante estadual, tem o representante municipal e as coisas se resolvem por aqui, claro que tem também, né, as indicações lá do nível superior que é lá no estado, mas geralmente, né, as coisas se desenham em termos de partido aqui mesmo no município.
1: É verdade, foi aí, Morivaldo, que a política tem uma série de sentimentos, né, você tem frustração em alguns momentos, alegrias em outros, é... a satisfação em servir as pessoas em outros, e a gente foi seguindo, eu procurei Severiano, Severiano, Gostou da ideia de ser um candidato jovem é, na cidade, do partido e tal. Conheci grandes figuras no PDT, viu? grandes figuras é, no partido. Alexandre Bruch, que foi inclusive é, é um gaúcho, né? Veio para Bahia aqui.
0: Isso você está falando aí já em 2006. 2006?
1: 2006. Início de 2006. Alexandre Bruch foi um dos assessores de Brizola. É. Eu tive a honra de conhecer. Inclusive levei pessoas de Camarçari para conhecer ele. Foi muito bacana. E lá é, deu tudo certo, é, fomos para a convenção, registrei a candidatura, isso o Morivaldo sem nenhuma estrutura.
0: Sem dinheiro, sem, sem... sem apoio político. Você
1: acredita que sem carro também? <risos> <risos> sem nada. Na cara dura, não, na só cara com o
0: nome. Foi.
1: E aí seguimos, registramos a candidatura, eu não, não, eu não tenho problema algum com, com, com ninguém pessoal. Então eu fazia, eu, eu quero participar da política para fazer o bem. Não, tu, não quero atacar ninguém. Então eu fui candidato. É, o candidato a federal seria é, Severiano Alves. E aí teve um fato que ocorreu, que aí vem a parte das frustra, a, da frustração da política, né? É. Rapaz, Caetano se articulou. E através de Soane Calmon, aqui nós tínhamos um presidente, que era o soldado, os, soldados, os militantes daqui de Camaçari. E na calada da noite, Caetano se articulou lá em cima e deu partido a Sônia Calmon. Sônia Calmon vai integrar o governo de Caetano. A gente perdeu o controle do partido aqui. É
0: isso que eu ia te perguntar. Então foi nessa transição aí que você né, acabou caindo no, então, na, na esquerda. Porque você começou aí, tudo que você falou da história e tudo, você veio né, de, de um contato aí... Com a direita, né? Lá atrás ainda com o Elda e tudo. Isso. Então foi nessa. Então conclui aí, viu, eu tô entendendo a história agora.
1: Ah, então é, é o seguinte, assim, é como eu costumo fa a, a falar para as pessoas, eu não tenho bandeira partidária. É. Eu não tenho ideologia. A minha ideologia é o povo, é a cidade, é o estado que eu moro, é, é onde eu vivo. Então, assim, partidariamente, a gente precisa do partido para ser candidato. Mas aquelas ideias, aquelas construções, são coisas do passado. As pessoas hoje votam nas pessoas. Então, eu sempre tive essa concepção. Eu nunca tive é, amor, nem paixão e nem fanatismo por nada. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse controle e equilíbrio. E aí chegou essa fase desse, da, da na minha história, que o partido foi para lá. Aqui em Camaçari, o ex-vereador Rui Magno era candidato a deputado federal. E nós tínhamos também Zé Maia, ex-deputado estadual e candidato a federal. Eu fiquei chateado porque a gente tinha perdido o controle do partido na cidade, a, a, por conta de uma articulação de, do, do, do prefeito na época, né? E saí do partido. Saí do partido e segui com a minha vida. E nessa campanha, o interessante, é que eu conheci um grande amigo, Carlos Martins, ex-secretário da Fazenda do Estado. É, na campanha também eu apoiei Wagner para governador, você vê que eu não, a minha linha é pessoal, eu achava que a, ba a Bahia precisava mudar, como eu acho que hoje tem que mudar olha que negócio, não é incoerência, é porque você vê como é que tá a situação, né então, fui convidado a, a trabalhar na Gerba, uma grande experiência é, foi nessa participação da Gerba que a gente implantou, isso nasceu do setor onde eu coordenava que foi o transporte complementar na Bahia, né, as pessoas falavam tinha aquelas confusões em São Paulo, aqui na, aqui na Bahia também tinha, na região de São Cristóvão, Feira de Santana, na região da rodoviária de Salvador.
0: Essas linhas aí eram uma briga, uma guerra terrível, né?
1: Terrível. Mas a Gerba de uma forma educativa e de forma incisiva, no trabalho, sem ser duro na fiscalização, é, eu até acho equívoco o que estão fazendo na pandemia, né? Deixar aqui um... Como é que faz blitz para cobrar IPVA, o povo desempregado, dois anos com a economia parada. Como é que faz Blitz 11 horas da manhã, no num centro da cidade? Eu acho bom, isso terrível. Bom, você
0: ter pontuado isso, cara, que eu estava eu essa é, semana, é, tá eu assistindo os stories, né? não tem problema nenhum dizer aqui, que eu acompanho o Carlinhos Maia, e eu vi ele publicando uma família, e isso acho que foi lá em Alagoas, né? uma mãe com um recém-nascido, junto com ela, parece que é a mãe dela, mais um adolescente e um outro adolescente especial, e o marido desempregado, a polícia rodoviária, me parece que é a polícia rodoviária estadual, prendeu o carro deles e deixaram ele na pista lá e levaram o, o veículo. E ele estava lá, acho que até três horas da manhã, cara. Imagina, uma criança, um, um, um adolescente especial, mais outro adolescente, e mais um idosa e essa mulher e o marido na, na pista. Cara, que falta de, 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 de sensibilidade humana. Eu fiquei revoltado com essa situação, muito triste.
1: Falta de humanidade, Murival. Eu até, é assim, horrível. eu compreendo... A, a questão do militarismo, a minha família tem diversos militares, né? Inclusive meu irmão. Mas assim, é, eu estou eu, eu sempre do lado do povo. Então, o pessoal da polícia recebe o comando dos comandantes. É que, e... tem que ser, ele tem que ser. É, ele está ali, né?
0: Tem uma lei que ele tem que cumprir. Tem que cumprir. Mas, Peraí, você não tem família, meu querido. É. Tudo tem um jeito. Leva eles, né, e coloca no lugar seguro. Dá uma multa, faz alguma coisa, mas deixou lá. Vidas ali, é. né é, solto lá para morrer no tempo Exato. e levar o bem. Que nem que a gente está falando, a gente entrou nesse assunto de lá, que você está falando aqui. Quantos pais de família hoje que tem um carro que trabalha com transporte que é para levar alimento para casa né é, no final da tarde? E aí faz as blitz justamente para prender esses, esses pais de família aí.
1: Exato, Morivaldo. Eu sempre trabalhei com diálogo, eu sempre trabalhei com planejamento. É, aprendi isso muito cedo, me preparei com as experiências também. Então, você pode fazer uma blitz, não tem problema. Agora, você pode fazer de forma educativa. Você vai abordar um cidadão de bem que está com o IPVA atrasado, necessariamente você não precisa aprender. Né? Eu não estou aqui olhando para legislação nenhuma. Eu estou olhando para o ser humano. Então, você pode dizer, oh, amigo, você está devendo IPVA, eu sei como a situação tá do, do, do da pandemia, dois anos de pandemia, né? se for uma outra abordagem policial, questão de segurança, tudo bem a gente sabe onde é que está a criminalidade né? Verdade. necessariamente não é no centro mas é muito ruim você manter 3, 4 5 blitz no centro da cidade né? acuando as pessoas gente que precisa trabalhar, você tem que trabalhar com diálogo, e assim nós fizemos na Gerba, a gente foi a gente viajou, Morivaldo eu não conheço totalmente os 417 municípios da Bahia, conheço grande maioria nós viajamos, eu e a equipe da AGEVA, fizemos todos os encontros com todas as associações, cooperativas, pessoas ligadas ao transporte complementar, que o pessoal chamava de transporte regular, e nós colocamos um nome para que fosse um nome. Tem até um
0: outro nome pior, né? Que é transporte clandestino.
1: Isso. <risos> e aí nós propomos o transporte complementar, justamente para que eles pudessem complementar a ausência de linhas, para que eles pudessem complementar. A ausência de transporte em localidades, a gente viajava na Bahia, em alguns lugares, que não tinha. No mapa existia a estrada, tudo bonitinho, mas não tinha transporte. Não tinha, às vezes tinha linha e as empresas não suportavam e abandonavam. Então... Não
0: trazia lucro, né?
1: Não, e a GEB é um grande órgão. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para todos os servidores lá que eu convivi, muito bacana. E esse projeto da GEB foi para a Assembleia, foi aprovado pelos deputados e foi implantado o transporte complementar. A gente sabe que hoje ainda existe... Não para qualquer problema de transporte é, nas, nas grandes cidades, Salvador Feira, outros lugares também, porque é, a, gente não, a, a agência não tem um contingente bacana, grande, para ordenar né, e fiscalizar. Mas fizemos um, demos um grande passo na Bahia, isso foi importante. Em seguida, após essa contribuição, eu fui convidado para ir para a Serim, fui trabalhar na Serim. É, e lá eu fui trabalhar num setor muito bacana, o Conselho de Desenvolvimento, Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia, o CODES Esse conselho foi criado a nível nacional em Brasília, quando o Lula ganhou a eleição e o Wagner se tornou ministro. O Wagner criou esse conselho e o então, é, secretário de Relações Nacionais, Rui Costa, o governador da Wagner, implantou aqui na Bahia. Qual é a função desse conselho? Inclusive eu indico a todos os prefeitos da Bahia a criar um conselho. Pense num momento agora pertinente para a criação de um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A gente vem numa pandemia onde o comércio sofreu, a gente vê aqui na nossa cidade, em Camaçari, diversos comércios com as portas fechadas, né, segmentos da sociedade que não são ouvidos e nesse Conselho... Muito chegou
0: volta. a falência aí, na verdade. Exato. A momento estava pagar funcionário, pagar aluguel, um valor absurdo e não tinha esse suporte.
1: Não tinha. E esse Conselho é, tinha os membros, obviamente, e tinha as temáticas, né? as câmaras temáticas. Discutia, por exemplo, a questão social, a empregabilidade, o meio ambiente. E diversas pessoas da sociedade no Estado eram convocados para participar. Discutia cultura, educação, saúde. É... Associações comerciais participavam. Diversos, diversos temas. Muito bacana. É uma experiência também muito bacana de ouvir diversas figuras da Bahia. Nós fizemos diversas reuniões... Foi um negócio muito acolhedor e bacana. E a gente para agora aqui no, munic no município de Camaçari, é, onde a gente tem um polo petroquímico, né? É um dos maiores polos do Brasil. E a gente recentemente perdeu a Ford. Que agora, na verdade, até mudou. Não é mais nem polo petroquímico, né? Virou
0: polo industrial. Isso. E em breve também vai estar tá mudando. Porque a indústria também lá de, do, do polo está expandindo mais aqui para a Via Parafuso. E aí acho que está deve estar mudando, que tinha um polo plástico também que ainda tem, ainda é dado esse nome, o polo plástico aqui em
1: Camassari. É, sim. É, né? E bacana a gente discutir a situação do polo discutir daqui de dentro, sabe? A gente colocar esse tema, essa pauta para Bahia, né? A gente tem que ter um representante em Camarçari, tanto no, 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 em Brasília quanto em Salvador, na, na, na Assembleia Legislativa, para discutir alguns temas interessantes. a gente perdeu, acabou de perder a Ford, que era um complexo né? Um complexo automotivo. Na, mandar até um abraço para tudo, ex-prefeito. e Até Elda então também. era
0: o maior campo de emprego aqui de Camaçaria, né
1: Exato. Aqui foi construído... Não só
0: direto, como indiretamente.
1: É, olha como decisões que acontecem lá no, 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 no passado influenciam no presente. Então a gente tinha um polo automotivo. Morivaldo, o polo automotivo trouxe a Bristo, a Continental, criaram o Polo plástico para agregar as empresas que fa fabricam peças para Ford. Em Dias D'Aula desenvolveu, Mata desenvolveu, Camassari desenvolveu. Era um complexo automotivo, a gente perdeu isso. É... Então, o governo do Estado teria que ter uma posição melhor de negociar, de conversar. Ah, se a decisão fosse irreversível, não tem problema, mas tem que buscar alternativa. Está aí o complexo parado, a gente tem que buscar alternativa para os empregos de Camaçari. São... Eram três turnos de trabalho em Camaçari, diversas pessoas, diversos amigos... A gente conhece aqui na cidade, na região metropolitana. E a gente vê, por exemplo, o polo industrial, como você bem falou, quando tudo criou é, o polo de apoio, ninguém entendia, né? Mas a grande intenção do polo de apoio é justamente dar apoio ao polo petroquímico, polo industrial, né? Como você fala, é. que é o atual nome. <risos> é, o polo de apoio às empresas de manutenção. Você vê lá a RIP, algumas empresas que trabalham com, com isolamento, andaime, só manutenção. Então, tudo criou ali próximo do bairro Novo, bairro Novo Horizonte, né? E tem o polo Plástico, além do polo industrial. E a gente precisa discutir muita coisa em Camaçari. A gente, por exemplo, a gente tem hoje é, quase 5 mil caminhões é, transitando no polo industrial de Camaçaria. E as condições da estrada próximo do poço Tevo, depois da, da rotatória do Mangueiral. E as condições daquela estrada, que vai até de Asdabla da, da BSC ali, da Baia PUP trabalha com celulose, é terrível, não tem buraco, E tem aí
0: fica aquele jogo, né, que o pessoal joga, diz que é responsável é o, o COFIC, é. aí outros dizem que é o governo do estado, e aí quem precisa transitar é que vai pagando o preço, que, é. É que cai no buraco, que perde pneu, que quebra o carro.
1: Exato, depois com o tempo eu vou falar um pouquinho do COFIC, coisa bacana também, que eu lembrei agora no um projeto verde dentro, hum. muito bacana. O COFIC, na verdade, é um comitê de fomento do estado do Polo, é o COFIC que trabalha com as empresas, fomentando Toda a, a funcionalidade do polo industrial. Então, o COFIC, de fato, tem a responsabilidade de encaminhar para a Secretaria de Infraestrutura do Estado para sanar esses problemas dos buracos, da pavimentação. Então, Morivaldo, imagine que a gente tem caminhões aí, carretas, que transportam toda a produção do polo industrial para o porto, para o porto de Aratu, para o porto de Salvador, para diversos centros de, de logística aqui. E a gente vê as condições da estrada ruins. Recentemente, agora, as pessoas da, da Costa estavam protestando na, na CETREL e também na, na, na governadoria em Salvador, pedindo é, a pavimentação da BA-529, aquela que liga Jacuí para Monte Gordo, e, salvo engano, 512, que é a Estrada da Bibeira, né? É. Ali na Fenda Continental, você vai ter a divisa com o Dias W e vai até Monte Gordo.
0: Vai até... Passa pela Barraia Santa Helena e desce até Monte Gordo.
1: Exato. E aí, por exemplo, eu vi uma entrevista de um, de um político falando sobre isso. Quer dizer... O político
0: aqui, você está falando, foi um político aqui de Camaçari falando sobre esse assunto?
1: Aqui de Camassari, é. Aproveitando a pauta, ele dizendo que iria se movimentar para resolver. Quer dizer, tem quase 16 anos de governo. Então, essa pauta surge agora. Por isso que a gente tem que fortalecer Camassari, e região. Porque a, a, essas estradas aí... A exemplo da 1512, também beneficia de Asdávila, né? Então, por exemplo, ah, não tem intenção de fazer o governo do estado? Faz um termo de cooperação, né? transmite a, 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 a estrada para o município. Né? A gente sabe que o, o problema da, daquela pavimentação da estrada do, do Hospital Geral, até o entroncamento da CETREL, é complicado. É, a estrada pertence ao estado, o município não pode tapar um buraco, nem pode pavimentar. Então, é, no, aqui, o problema que teve em Salvador do, do, do metrô. Dois estadistas sentaram e conversaram, a assim, Neto e Rui Costa. Neto passou toda a responsabilidade para Rui Costa e ele conduziu a construção do metrô. Quer dizer, é, a capital baiana era, era uma das capitais mais atrasadas do estado do Nordeste. Passou mais de 10
0: anos, né? Fizeram acho que um ou foi dois quilômetros de, de...
1: Exato. linha. Então, Neto dividiu a responsabilidade, dividiu não, melhor dizendo. Passou a responsabilidade pro Estado O Estado fez, Neto foi trabalhar é, Fez um belíssimo trabalho Se reelegeu muito bem, ainda elegeu Sucessor, foi trabalhar em outros campos Sociais, em outras obras de infraestrutura Então é isso que tem que ser feito Então a pauta de camassari tem que ter gente para defender Junto ao governo do Estado E obviamente dialogando com a Prefeitura Que é justamente definir qual é essa situação Essa BA-529, Morivaldo você ter ideia, ela não atende Aos interesses do Estado Você entra em Jacuípe e chega a Monte Gordo. Você, você transita em uma estrada dentro da cidade. Então, não tem funcionalidade para né? então, o, o Estado mais. então O Estado não tem
0: interesse até de investir.
1: Não tem interesse. E você vê ali diversos comerciantes, você vê moradores que transitam e precisam. Né? Então, quando a comunidade é, se levanta, eu vim de bairro periférico, eu sei o que é isso. Quando as pessoas pedem, não é porque querem alguma coisa bonita ou... Não querem
0: vantagens não, né? Não, é necessidade.
1: Querem o básico, né? Verdade. Então a gente precisa de pautas, pautas e pautas. No Estado tem diversas pautas para ser discutido. Mas voltando um pouquinho da história... Eu... É,
0: isso que, é isso que eu quero né? que a gente se perdeu aí, me perdi um pouco, no, na questão da sua primeira candidatura, onde que de fato se consolidou. Você falou que procurou vários partidos aí e, e recebeu vários não. Onde foi que se consolidou mesmo que de fato você conseguiu registrar a sua candidatura para deputado? É, estadual e que ano foi?
1: Pronto, é, nessa, nessa base, nessa concepção Da bandeira do partido Do PDT, na educação Algumas questões que eu achava bacana Eu procurei o PDT é. É, Eu achava muito bacana Depois eu entendi que a política é as pessoas Não é partido E a gente consolidou, registrou a candidatura na convenção. Isso em
0: 2006? 2006. Então foi consolidado aí, que você foi lá no, no, no PTB, PMDB, depois teve outro aí que você falou que o Caetano foi, tomou partido, passou para outro.
1: Foi justamente o PDT, mas o, foi foi o PDT foi depois.
0: Mas foi então nesse, nessa época você continuou, então a candidatura aconteceu?
1: Aconteceu, aconteceu. E aí, como
0: que foi, cara, você, a experiência aí?
1: Muito hum? bacana, é, aconteceu é, a da mudança da, do, da comissão provisória aqui, do partido, é, dos interesses do, do, do político lá, né? Do Caetano. Mas a gente conduziu a campanha para deputado, foi muito bacana. Eu acabei ajudando dois amigos, Rui Magno e Zé Maia. Foi muito bacana. Dentro da cidade, a campanha. É, foi uma experiência bacana, porque é difícil ser candidato, né? As pessoas têm que confiar em você. Principalmente na esfera de Estado. Né? Exato. E assim, o que, o que foi muito ruim é a ausência de estrutura, né? Porque assim, é, dif... é caro fazer campanha. Sabe, Morivaldo, a parte de comunicação da campanha é caríssima. E nem todo mundo tem à disposição. As pessoas pensam e acham que tem.
0: E essa questão do fundo partidário, é... Robson?
1: Muito melhor agora. Agora tem os recursos diretamente, né? Então os candidatos têm os recursos. O diretório municipal disponibiliza. Então você... Ameniza um pouco da despesa que é os materiais gráficos, serigráficos, é, carro de som, se funcionar ou não, que tem eleição que volta, tem eleição que para. Ah, os meios de comunicação não é. A está
0: cortando, cada vez mais, está cortando algumas coisas. Né? Que antes tinha é. boné, era camisa, era chomício, era carro de som. Exato, hoje pintura de hoje muro tem limitado caríssimo. Era muito, né?
1: Era. Mas com, com essa forma de campanha eu acho bem melhor. Acho bem melhor e fica muito transparente, porque você vai receber o recurso, vai pagar... Mas com... os
0: partidos, de fato, eles têm sido fiel em estar tá ali dando suporte a todos os seus candidatos? Tipo aqui em Camaçari, né? O partido hoje tem, ele tem direito a, a lançar quantos candidatos? São 30... 32, parece. É, um sem coligação,
1: as, as regras eleitorais mudam muito. Né? É
0: porque mudou, não tem mais coligação. É. Né? Pelo menos na última que teve não era coligação, era apenas o partido ali. Estou falando Exato. do partido, o cara ser candidato do partido. Um partido tem direito a quantos candidatos? Isso que é 30 ou 32, 32 aqui em Camasari? 32. Né? Né. Ou seja, o partido, qual o critério para o partido dividir essa cota que eles têm é, de direito do fundo partidário para todos esses candidatos ou porque eu já vi até reclamações de alguns candidatos reclamar que não chegou nada na mão dele e que outros também teve é, muito mais privilégios como é que é feito qual é o critério que é feito isso
1: então Morivaldo é... eu não sei muito bem porque assim eu fui candidato em 2016 a vereador pelo Democratas e na época não não era tinha... uma
0: outra maneira né era uma outra lei
1: isso então assim o o que a gente tinha do partido era o material gráfico né então toda a parte de comunicação a gente tinha, que era o Santinho, o um Adesivo, essas coisas. É, agora uma nova regra com fundo eleitoral é um pouco diferente, eu não participei diretamente da, da, desse processo. É, apoiei o candidato a vereador, mandar um abraço para ele, Jorge Curveiro, nosso amigo, secretário de esporte. É, mas assim, eu acredito que tenha avançado significativamente, porque assim, a, no, no caso do nosso partido, quando tem uma candidatura a prefeito na cidade... Tem os recursos para majoritária e tem os recursos para proporcional, né? Que são os candidatos a é. vereador. Mas isso é muito bacana. Agora, o, a grande experiência de, de ser candidato a deputado estadual é que você começa a discutir algumas pautas é, da região. Porque, assim, não adianta você sair viajando, é, buscando amigos, é, parceiros fora, se você não conhece as pautas da sua cidade, a cidade onde você mora, a região onde você mora. Então, o de Feitas, Camassari, dávula Mada de São João é uma forma integrada da região metropolitana. E com isso, a gente tem que se ater, por exemplo. Eu lembro que quando eu concluí ensino médio, no Mascarenhas, o Mascarenhas tinha laboratório de ciências, sabe? O Mascarenhas tinha laboratório de informática. É, o Mascarenhas,
0: em termos da história né? das escolas técnicas, era é. referência, né?
1: Bacana. Hoje não tem nada, Morivaldo. Hoje a educação é, tomou um rumo que eles esperam, na verdade, é, que o governo federal é, siga com o IFBA, com a questão dos cursos técnicos, mas a parcela de responsabilidade do Estado é, não, não, não é colocada né, em pauta para ser discutida, para ser implementada. Então tem diversas pautas. É, algumas coisas precisam ser modernizadas, outras não. Algumas coisas precisam ser aperfeiçoadas. Camassari, por exemplo, o Hospital Geral já não tem mais o atendimento. É, o hospital geral está fechado, só atende por regulação. Então, era um hospital que as pessoas procuravam para atendimento de emergência. Era um hospital que as pessoas tinham o auxílio na região metropolitana, hoje não tem. Hoje você só pode ir por geral regulado. E aí foi construído um hospital do subúrbio, ou do subúrbio não, é metropolitano, ali no subúrbio de lauro de Freitas, era isso que eu queria falar. Yeah. E a gente não sabe como é que está o planejamento. Né? Tem uma maternidade que uma candidatura a prefeito aqui há, há quase oito anos atrás, oito anos praticamente falavam que ia fazer uma maternidade o governador e está em construção, essa construção não termina, a gente não sabe como é que é, enfim as pautas a nível de estado aqui em Camaçari merecem, na verdade na região metropolitana merecem uma atenção muito melhor né? e com isso a gente tem que sempre que está dialogando com as pessoas e esse espaço que você tem aqui é um espaço atual, novo na internet, né? Ao vivo.
0: E até mesmo a maneira de eu fazer o programa, o pessoal sempre pergunta qual é a pauta. A gente não estou aqui para fazer polêmica, para questionar com os meus convidados. O cara vem aqui tanto de um lado do partido de outro, de suas ideologias. É você, fica à vontade. Eu não vou estar aqui discutindo nem criando polêmica, não. Você, você colocou aqui, você todo tempo colocando as suas ideias, né? Quer conhecer a sua história, né? O seu envolvimento político, então. É, é, é um, um padrão diferente, né? É. Aqui é um bate-papo de amigos. Eu estou aqui para conhecer um pouco mais a história de Robson. E as pessoas estão acompanhando, as pessoas que vão assistir também depois. Claro que vai entrar para querer conhecer um pouco da tua história, dos teus anseios aí, da sua luta, que você está sempre envolvido. Claro que a gente vai entrar agora já. A gente já passou quase uma hora. A gente vai entrar também agora no seu envolvimento presente. Porque saiu ultimamente, aí, acho que tem umas duas semanas, que Robson Lima se colocou à disposição... Do Democratas também, para ser pré-candidato, se lançar pré-candidato a deputado estadual. Como é que, de onde surgiu essa ideia e como é que foi é, é, recebida pelo partido aqui em Camassari, Robson?
1: Então, é, Morivaldo, é, eu queria mandar um forte abraço para o presidente do partido, Hélder Almeida, meu amigo, gosto muito dele. É, isso as pessoas sabem, ele sabe muito bem. Mandar um abraço forte também nos vereadores. Do Democrata, conheço todos, participei é, juntamente com eles na, nessa construção da oposição e juntos nós é, ganhamos as eleições com o Elinaldo. Eles são vereadores hoje, eu estava em outro campo, mas a gente sempre tem essa parceria. Mandar um abraço para Júnior Borges, presidente da Câmara, mandar um abraço para Hélder, de novo, mandar um abraço para Elinaldo, é, que é o nosso grande líder. É, na verdade, Morivaldo, eu coloquei o nome à disposição do partido. Natural, sou membro do partido, moro na cidade, né? vivo tudo que as pessoas vivem aqui no dia a dia, na região metropolitana. E o prefeito, ele não tem um time, né? Tem um time titular, que são os secretários, os vereadores, tem os reservas, e tem os integrantes do partido, que sempre o acompanham. E o prefeito é sábio, né? A gente está à disposição, com toda a nossa experiência, se o prefeito entender. Que precisa de um candidato, dois, a estadual. Se a gente for unido com um, é, se o federal for é, daqui da cidade ou também de fora, como foi o nosso presidente estadual do partido, Paulo, Azzi, que é uma grande figura também para a Bahia, né? Mandar um abraço para Paulo, Azzi, deputado atuante. É, inclusive, poucas pessoas sabem, Paulo Asi trouxe muitos recursos para a e Morivaldo. É, nós tivemos a liberação pelo FNDE, da construção de seis creches no município. E esses recursos vieram diretamente com a articulação do deputado Paulo Asi. Então, ele não vem aqui só pedir voto, e ele tem trabalhado, ajudado o prefeito Alinaldo, é um grupo. Então, é nessa concepção de grupo, isso eu aprendi com o Alinaldo, andando com ele, fazendo oposição no município, e ele sempre falava parceiro, a gente precisa é, colocar nossas situações, mas a gente precisa unir com o um grupo. Se tiver que apoiar alguém do grupo que não seja a gente, a gente tem que ser humilde. Quer dizer, quem quer apoio tem que apoiar também.
0: Verdade.
1: Na é verdade? Eu coloco o meu nome à disposição do partido. Sou jovem, tenho experiência. A minha última experiência aqui é coordenei o transporte escolar no município, Secretaria de Educação. E hoje,
0: qual é a secretaria que você está inserido hoje?
1: Na SEDUC. Na, na mesma Seduc. secretaria. Eu tive os quatro anos agora como coordenador de transporte escolar. Lá a gente encontrou... É, o setor totalmente sucateado, né, tudo sem critério, e a gente trouxe muita coisa nova, pedimos, exigimos a, a renovação da frota, conforme toda a legislação do FNDE, do, do Programa de Transporte Escolar do Governo do Estado do Governo Federal, lá a gente implantou a monitoria no transporte, né, a gente dividiu os alunos do Estado com o município, que eram transportados no mesmo momento, no mesmo veículo.
0: Como é que está a situação do transporte universitário? hoje? Já voltou já a, a, a ter esse serviço? Parou em algum momento essa questão da pandemia? Como é que está agora?
1: Pronto, o transporte universitário, é, eu acredito que não voltou ainda por conta é, da decisão é, do, do, do pessoal em relação às aulas da, das faculdades.
0: As aulas presenciais da, da faculdade, é, né, que é Me
1: parece, Morival, que está voltando aos poucos, né? Ah, Algumas é. aulas remotas... E aquela, aquela coisa, eu não estou vendo o transporte escolar atuando no momento. E o, o transporte escolar é ligado à SESP, né? Secretaria uhum. de Serviços Públicos, porque também é um programa do município, né? não está ligado diretamente ao ensino superior e técnico. Né? Apesar da gente ter a, o IFBA aqui e algumas escolas técnicas particulares. Mas é isso, nós demos a nossa contribuição nos quatro anos. A monitoria é uma coisa pioneira na cidade. Né? É uma profissão que não é regulamentada pelo, 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 pelo Estado brasileiro. Então, a gente tem monitores hoje no transporte escolar, um grande avanço. A gente começou a fazer um transporte em diversas localidades do município, aperfeiçoando os roteiros, eh, dando mais credibilidade ao transporte. E com isso, administrativamente, a gente tem toda a, a bagagem de, de contribuir com a cidade, né? De servir as pessoas.
0: Legal, cara. Isso é muito bom. Então... A gente sabe, né, que, que a, os rumores que acontecem por aí. Antes o pessoal tava com o nome de Ivana Paula, que ia ser candidata, de repente né, o Naldo tirou ela de campo aí, e aí ficou essa disputa que a gente vê sempre aí os comentários, né, de Júnior Borges, Helder também se colocou aí né, nessa posição também aí de ser um representante aí e ser candidato a deputado estadual. Tem também rumores, eu nunca vi ele, né, se, falar disso, mas Há rumores também de Flávio Matos, que foi o vereador mais bem votado, inclusive, do DEM, né, que também é, o pessoal comenta de ser candidato. E agora, é, o mais novo nome aí que eu vejo se colocar à disposição, Robson Lima. Como Você teve algum retorno depois que você colocou isso público, Robson, de, de alguém do grupo, alguém é, chamou você para conversar, falou que foi uma, uma atitude... É positiva? Teve alguma conversa dentro desse âmbito aí?
1: Sim, Morivaldo. É, eu não tive ainda com o prefeito, obviamente que ele estava em Brasília com as agendas, mas a gente tá, vai marcar uma agenda e eu, na verdade, eu vou marcar, vou, vou me inserir na agenda do prefeito. Inclusive,
0: aproveitar e mandar um abraço ao prefeito, acho que ele retornou no sábado ou no domingo mesmo?
1: Só me engano, na sexta. Foi na sexta? Foi. Porque
0: ontem recebi uma ligação, falei com ele, ele desejou, feliz dos pais, desejar também para ele aqui tudo de bom, que... Faça um, um, uma boa gestão, né? Tá no primeiro ano dessa segunda gestão aí, porque fazendo uma boa gestão é bom para o povo de Camaçari. Então, um grande abraço aí para Elinaldo. E desculpa por ter cortado você nessa linha de assunto, mas para um falar.
1: Elinaldo, grande figura, um líder, um homem muito justo, bacana, família bacana também.
0: Em breve trazer ele aqui para a gente bater um papo. Ele disse que em breve vem aqui para falar um pouco da história dele aí, vai ser um papo bem legal.
1: Você vai se impressionar porque aquele homem tem uma, aquele homem é uma história de vida, né? Então, é o primeiro prefeito é, daqui da cidade eleito, na cidade, é, que mora e vive aqui, que é do gueto, né? Os outros ex-prefeitos têm uma experiência muito maior, bacana, ele não, ele nasceu da, do gueto, né? Então, é diferente.
0: Mas é fato que a gente não pode negar, inclusive, eu falo com ele aqui, que o pessoal tem reclamado bastante, que nessa segunda gestão ele tem um pouco sumido da... da... Da, de estar tá mais presente claro que desde o ano passado que está todo mundo sumido a gente não tem mais questão de estar tá tendo tantos encontros com a questão é... da pandemia Ô, Moro, imagine, mas o pessoal assim, tem cobrado bastante quanto a isso
1: é, imagine, eu peço até a compreensão das pessoas porque imagine que o prefeito está tentando controlar é, uma pandemia, evitando aglomeração e imagine se ele for pra rua ele próprio causar aglomeração é uma coisa que não fica muito legal né? mas assim, é uma coisa muito difícil e as coisas estão tomando rumo agora. Você vê as pessoas na rua agora, né? Trabalhando. É, o prefeito tem, viajou a Brasília, está em, em grandes pautas aí para trazer recursos para a cidade. As coisas ficaram caras, né? Os materiais de construção aumentaram, os insumos, as obras ficaram caras. A gente tem que rediscutir tudo. O município tem diversas obras em andamento. Isso é fruto de um grande trabalho, mas também é fruto de grande rediscussão agora. Porque imagine, você ir na loja de matéria de construção agora, você vê qual é o preço do cimento do bloco. Não,
0: está da... uma coisa absurda. É, inclusive, tem uma instituição aqui em Camaçari que está tá fazendo aí um, uma grande obra aí. Comprou né, é, umas lajes, ferros, uma estrutura aí. Que custou 2 milhões e meio. E é o mesmo fornecedor. O fornecedor passou para ele a informação que se fosse comprar toda aquela estrutura hoje, 5 milhões ele não conseguiria comprar. Ou seja, um, 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 um aumento aí de mais, ou seja, 100%.
1: Exato, e o prefeito tem tido é, é, muita atenção nesse assunto. Tem a obra do viaduto, a obra da Avenida Jorge Amado, a obra do Rio Camassari, diversas obras de pavimentação. Então, tudo tem que ser rediscutido, porque as planilhas mudaram, os preços subiram, os insumos são outros. Então, ele tem tido uma agenda muito preocupante é, muito preocupante com a situação da, dos contratos, né? Eu acho isso bacana. O prefeito é trabalhador. E. Pós-pandemia, acredito que quando acabar essa, todo mundo, é, as pessoas forem vacinadas, avançar mais ainda, a gente vai ver muito trabalho ainda. Mas enfim, voltando um pouquinho, Morivaldo. Me é, é... desculpa que
0: eu te cortei, que eu falei sobre se alguém te chamou para conversar, falar. Não, mas o bom é algum isso. Algum desses nomes que eu citei aí, que estão também aí no, no palio aí, que colocou o nome à disposição, algum deles te ligaram aí?
1: Já, meu irmão, eu tive presencialmente com o ex-prefeito Helder, secretário de administração. É, eu já tive com alguns vereadores é, amigos. É muito bacana, a gente está conversando, está avançando E acredito que essas questões do, do, de diálogo no grupo É uma questão que, que vai perdurar por algum tempo Porque as pessoas têm que se viabilizar né? é, Os pré-candidatos a deputado que ainda não anunciaram Mas estão se movimentando Vão tentar pavimentar uma estrada vitoriosa Ou uma estrada que consolide uma candidatura Eu Acho que o mais importante é o que o prefeito Elenaldo tem ensinado as pessoas A política de grupo né? Quando você marcha com o um grupo todo unido e tem todo mundo suas compreensões As suas dúvidas e questionamentos sanados A gente segue para o caminho da vitória A divisão causa, causa um, um prejuízo muito grande a gente Mas você
0: você que está inserido No grupo, você acha que esse grupo Hoje está coeso, está unido De fato? Rapaz, pergunta boa <risos> Muito boa Desculpa, né, porque eu estou fazendo a pergunta aqui tudo de acordo com o que a gente vê nos bastidores, as conversas, as pessoas que passam aqui, que a gente se encontra, né? e aí o pessoal vai falando. Então, Bacana, Morivaldo. Nada melhor do que perguntar para quem está inserido no grupo.
1: Exato. É, eu até no início do da, da nosso, nosso bate-papo aqui, eu até falei a você que eu gosto de personalizar o debate político. É. Né? De escolher meus líderes conforme a amizade, é, o grupo, é, o envolvimento. Eu escolhi Alinaldo como líder, Helder como líder, no processo municipal, porque é justamente isso que a gente positivo o diálogo. Né? Aqui a gente não tem tendências a discutir algumas coisas particulares de um do outro. O município segue sempre com um grupo unido. No passado teve alguns problemas com a oposição, mas você vê que as pessoas de grupos diferentes. Hoje é. não. O partido está unido. Eu acredito que quem não se sentia à vontade no partido deve procurar outro rumo. Né? Deve procurar outro partido. Mas quem está no Democratas, eu sou do Democratas, vou continuar sendo. É, a gente construiu... É um grande líder que foi Alinaldo. E Alinaldo tem diversas virtudes. Uma delas é ouvir as pessoas, né? É um prefeito participativo que ouve as pessoas, que ouve o grupo. E, obviamente, que um time sempre tem as figuras que querem jogar de titular. Né? E é necessário ter os reservas. É necessário os reservas. <risos> né? Tem uns que estão da base, né? que podem aspirar um lugar na reserva ou na titularidade. Então, o Elinaldo é o grande treinador desse, desse time. E, às né? vezes,
0: a base que é mais afoito, não? Chegou Exato. na base, já quer logo chegar.
1: Às vezes, tem jogador que quer jogar e acaba indo para outro time, mas a gente sabe que o treinador, quando é coeso, controla toda a situação, né?
0: Mas aí, nessa situação, já que a gente está aqui falando sobre isso aí, há o técnico e há também o presidente.
1: Exatamente, <risos> mas é, é. a gente dá risada, mas a política é bacana, o, o, o que eu gosto de Alinaldo é que ele, ele, como ele veio da comunidade, sabe, da feira, é uma figura popular, ele consegue dialogar com todos de uma forma singela, entendendo toda, toda a aspiração, quem é que não quer ser, quem é que não quer ocupar os cargos importantes no município, sendo ele no poder judiciário, legislativo, todos querem, né? verdade. e, e quando um vereador, Morivaldo, é um secretário, avança, né? com essa cidade, anda na cidade, vive aqui e aspira um um um, um cargo no um, um poder, obviamente que ele quer ser candidato a prefeito, quer entrar na história da, da cidade. Né? Camassari tem poucas pessoas na história. se você olhar do contexto de de 1980 até aqui foram poucos prefeitos eleitos democraticamente. E isso é diferente então você vê que o protagonismo de um, de um prefeito de Camaçari, Camarçaria é muito importante Camarçaria já teve dois deputados federais estaduais, é, prefeitos aqui foi, for, foram presidente da UPB foram secretários de estado é, o ex-prefeito Caetano é secretário de estado hoje, verdade né? aí tem Chico Tu um abraço para Chico Tu que foi nomeado diretor do estado na, na, na secretaria de turismo então Camarçaria tem um protagonismo gigantesco, a economia da cidade é fantástica o espaço geográfico e político aqui é enorme. Se um grande líder, como é Linaldo, souber conduzir esse grupo, a gente segue é, trabalhando e, e o que as pessoas precisam e não querem mais ouvir, Morivaldo, é algumas desculpas, por exemplo, é, por que não tapa um buraco no polo petroquímico? É, isso é muito pouco para o estado da Bahia. É, Camarçari está desassistida na Assembleia Legislativa, não tem um deputado da cidade. Na Câmara dos Deputados Federais, a gente tem essa participação de alguns deputados aqui, a exemplo de Paulo Aze. É, nós tínhamos é, diversas figuras a nível de Estado, hoje não.
0: Interessante que, né, eu posso até ousar em dizer aqui que dezenas de, de deputados estaduais tiveram votos aqui no Colégio Eleitoral de Camaçari.
1: Exato. Se você for pegar a lista dos, votos, dos, dos deputados aqui votados, é muito ruim você ver que a, a cidade não é defendida.
0: Mas se for buscar a lista daqueles que de fato buscam trazer um benefício para Camaçari, a lista é bem pequenininha, né?
1: Exato. Morivaldo, Isso existe é diversos programas do governo federal, do governo do estado, para a cidade. Tão em todas as áreas que você imaginar. Entendeu? Por exemplo, Paulo Ades fez uma grande coisa no município de Camaçari. Eu tinha esquecido. É, o governo do PT passou 12 anos governando aqui. E falando de universidade, 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 copiando o discurso nacional. E foi na gestão de Alinaldo que Paulo Aze trouxe Mendonça Filho, então ministro da Educação, e trouxe aqui a Ufba na cidade de Saber. Temos dois cursos aí na cidade de Saber da Ufba. Já o município já assinou um documento é, transferindo um terreno para a construção da Ufba, a sede, a sede definitiva da Ufba em Camassari. Então são são pessoas de trabalho que a gente precisa ter na cidade, né? Camassari já teve diversas pessoas que já defendeu a cidade. A exemplo de Marambaia, de Ferreira Otomar, que foi deputado também. O próprio Bira é deputado agora, mas Bira anda um pouco perdido nesse debate estadual em Camaçari. Por isso a votação dele talvez não seja...
0: Eu vou convidar ele também para vir aqui, né? bater um papo aqui, saber o que é está que acontecendo, qual a posição dele, como é que vai ser o posicionamento nessas eleições de 2022 também.
1: Exatamente. Gosto de Bira, meu amigo. Agora ele se perdeu no debate, né? não participa do debate municipal, não, não, não anda na cidade. Então a cidade precisa ser assistida, ser ouvida. As pessoas só querem ser ouvida. O eleitor, Morivaldo, não, não tem mais conversa fiada de você chegar num bairro e dizer que você vai fazer quando ganhar a eleição. Você tem que ter uma pauta propositiva, tem que ter uma campanha de alto nível, que tenha um programa que possa ser realizado. São poucas coisas. Imagine você chegar em uma área de expansão econômica, como aquela área do Hospital Geral, do Polo, do Polo Plaste, do Parque das Palmeiras, do Jardim Limoeiro, do, do, do bairro Parque Nascente do Rio Camaçari Do Rio Capivara Que tem ali o bairro Novo do Aldebrecht O Vila Bela, o Vivendas E você vê as estrada esburacadas né? A estrada pertence ao estado né? Então não tem defesa o, o, estado, o estado não quer fazer, passa para o município Porque eu não tenho dúvida Que o prefeito vai fazer Então aquela área ali, aquela região É, é a grande expansão econômica da cidade Além da cascaleira né? Que fizeram a duplicação até o sucão né? anunciaram a duplicação da Cascaleira até Jauá. É fazer
0: até a linha verde, né? Isso. Não e não aconteceu.
1: A gente deixa de ter desenvolvimento. Imagine aquela... A, a CETEL também, né? Então, imagine aquela rodovia ali da Cascaleira, duplicada até Jauá. Quantos empreendimentos pode se desenvolver ali, né? Vários bairros, Parque, da, Parque das Mangalas, Monte Negro, Serra Verde, Machadinho. Enfim, a gente precisa de, de uma participação, de uma defesa e de uma cidade mais forte, é uma cidade mais feliz, mais alegre.
0: Robson Lima, já é 16 horas e 15 minutos, já passou aqui mais de uma hora de bate-papo aqui. Eu te fiz a pergunta né, sobre é, é, se esses concorrentes teus, que colocou o nome como pré-candidato, né, chamou -se, você falou que teve encontro com o Hélder Almeida. Isso. Eu não lembro bem qual foi o posicionamento dele, como foi o, o papo com ele, foi legal, foi positivo?
1: Positivo, o Hélder é um grande defensor da juventude, democrático. O que ele tem feito é incentivado as pessoas em Camaçari a seguir na política, a aparecer na política, a trabalhar junto. Helder sempre gostou de jovem, isso é bacana. E ele sempre incentiva e encoraja a gente a fazer coisas que, que, que sejam boas para as pessoas, né? As coisas, se as pessoas, é, é o lema de Helder. Muito preparado, muito bacana. Muito me honra, meu presidente. Abraço, viu? Maravilha, então, para a gente finalizar aqui, eu
0: quero que você deixe um abraço aí, né, para o povo de Camaçari e qual a linha mesmo, você já falou, que já, já seguindo aqui, que você é um cara que veio, trabalhou na GEB, trabalhou na Secretaria da Fazenda do Estado, então um cara que preocupado com a questão do transporte e tudo, mas qual é a, 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 as principais defesas que Robson Lima, como um parlamentar, como um deputado estadual, vai estar tá defendendo? Olha naquela câmara ali, fica à vontade e manda
1: esse recado pro povo aí. Pronto, Morivaldo. Eu primeiro queria dizer que um grande gargalo da cidade é o transporte público, né, no município de Camarçaria. A gente tem uma superintendência de transporte, tem a Câmara, que os vereadores já estão se movimentando, buscando audiência pública. É, no passado teve um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, com o Ministério Público. É uma coisa que perpassa por, durante anos é, sem ter uma solução. E tem uma solução, Morivaldo, é diálogo, sabe? Você tem como juntar as cooperativas da cidade que presta serviço hoje e, e, e sugerir que elas participem da licitação. Né? Você tem como dialogar com as empresas que têm interesse em algumas linhas. Você tem como aperfeiçoar, modernizar os roteiros. É ter vontade de fazer. E a gente tem gente preparada. né? Eu me preparei muito bem para isso. A gente tem experiência para trabalhar muito. A Câmara tem vereadores experientes e com vontade. Isso a gente vai caminhar. E em relação ao nosso nome e à disposição do partido... Eu peço a todos os vereadores, aos, ao presidente do partido, o Helder, ao prefeito Alinaldo, é, a todos os membros do partido que considerem a nossa posição de unidade lá na frente, mas eu vou trabalhar para me viabilizar. E se a gente for escolhido pelo grupo, a gente vai caminhar com todo o grupo forte e unido. Eu queria, Morivaldo, só deixar um abraço para uma galera aqui, no um grupo de cavalgada que eu participo.
0: Fique é... à vontade.
1: É o grupo Pisadinha, mandar um abraço pra todo mundo aí. Um dos maiores grupos de cavalgar e Camaçari. Aras Chapéu de Couro, nosso amigo Miguel. É, Aras Rodrigues, Joel, Josilto. Mandar um abraço a todos os comerciantes da região da Lama Preta. Ali. Não vou falar o nome da loja, porque eu acho que elas têm que vir aqui apoiar esse programa, falando sério.
0: Isso aí, vamos jogar o nome dele na tela aí depois.
1: Pronto, mas <risos> meu, tem o meu compadre, lá, Erivaldo, que é pré-candidato a vereador também, em 2004. Que tem... Outros amigos com, com lojas e oficinas de diesel na região do Triângulo, Rua Machado de Assis. Mandar um abraço também ao Elito, mascarenhas, da área de construção. Ele também tem que ajudar aqui. <risos> Forte abraço, meu amigo. Mandar um abraço também ao grupo Trator de Esteira, alguns comerciantes do grupo, os empresários também, para não cometer injustiça com ninguém. Mandar um abraço para todo o grupo. Mandar um abraço para o grupo Potência também. Família Mangueiral, que é um time que a gente apoia. Mandar um abraço para a família, para os amigos, para todo mundo. Um abraço para o Democrata, estamos juntos, viu? Prefeito Eleinaldo liderando o processo e a gente lá na Frente Unidos. E queria agradecer o espaço, Morivaldo, bacana demais. Você, mais uma vez, pioneiro né, na comunicação. Parabéns, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu que
0: agradeço, cara, esse papo com você, o um cara que eu conheço, que eu falei já... Um... Há mais de uma década já, né? É, é. Conheço um pouco da sua história. Desejo sucesso para você, você continue sempre inserido na política, porque que eu sei que você tem muito a contribuir, né? Direto e indiretamente. Um abraço, Robson, tudo de bom. E você continua morando lá no Mangueirão?
1: Continuo, sempre vivo. Pronto,
0: um <risos> grande abraço para a família aí, sucesso para você, tudo de bom.
1: Valeu, meu irmão, obrigado. Valeu, gente, então, bati esse papo aqui
0: hoje com o meu amigo Robson Lima, cara que já se colocou à disposição aí como pré-candidato. A, representando o, o democratas aqui em Camaçari. É, o Robson, só voltar mais uma pergunta. No caso, você se colocou para ser pré-candidato na, na, na federal ou estadual? Ou um, qualquer um dos dois?
1: Eu estou à disposição do, do prefeito Alinaldo e do grupo para concorrer à deputado estadual, né? A gente ah. precisa defender a cidade. Mas a gente é um time, né? É como, é como eu lhe falei, titular, reserva e, <risos> e base, né?
0: É isso aí, o importante é que você disse, eu estou aqui, já estou com o uniforme, estou com, com a chuteira, estou pronto. É. Me chamou? É só escalar. Só escalar.
1: Ele está com todo o poder na mão. <risos>
0: <risos> Valeu então, Robson. Gente, um beijo no Valeu, coração mesmo. de vocês, tudo de bom? Apenas começando a semana, né? Uma semana maravilhosa para todos vocês e a gente volta amanhã. Batendo mais papo aqui com os nossos convidados Inclusive amanhã a gente vai atravessar a fronteira Amanhã e vamos até o Peru Bater um papo com o meu amigo Ruideto Que está no Peru com uma grande missão lá é, Tem um, aqui, umas duas semanas que eu conversei com um americano Que foi um papo bem legal Americano apaixonado pelo Brasil Cara que fala já um português muito bom E amanhã vamos estar tá falando com meu amigo Rui Dedo, que ele é daquilo que amassaria é baiana, ele não é peruano não, viu? Mas está lá no Peru, numa obra missionária e vai bater um papo com a gente, falar um pouco é, como é que está o clima lá no Peru e as suas, os seus posicionamentos por lá. Um abraço, tudo de bom e até amanhã. Tchau, tchau. É.